0: Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die fortfolgende können wir eigentlich so sagen, Mel, oder? Mel, du bist gemutet, mein Herzblatt. <lacht> Man merkt, dass ich im Urlaub bin.
1: <lacht> Auch von mir hallo zu einer neuen Folge Feel the Facts. Und wir haben es vorher schon spaßeshalber gesagt, Darm 2.0. Heute sprechen mhm. wir, wie in der letzten Darmfolge angekündigt, über eine gesunde Ernährung, was den Darm betrifft. Wobei ich ja immer ganz ungern... Ernährung in gesund und ungesund einteile, aber es gibt Lebensmittel, Mahlzeiten, die deinem Darm
0: besser bekommen und welche, die ihm nicht so gut bekommen. Und ich glaube, es ist auch nochmal ganz gut dazu zu sagen, es geht uns hierbei nicht, oder nicht nur uns, sondern bei allem, was wir erzählen werden, nicht nur darum, Verdauungssymptome, die euch unangenehm sind, zu vermeiden, weil wir ja auch in der Folge, wo wir ganz viel über den Darm und vor allem auch den Zusammenhang mit bestimmten Erkrankungen, vor allem mit depressiven Erkrankungen, aber eben auch Hautbild, irgendwelche anderen chronischen Erkrankungen, die will ich jetzt nicht alle einzeln aufzählen, dass das alles sehr, sehr stark mit dem Darm zusammenhängt. Und die Folge wurde halt aber so lang, dass wir am Ende einfach es nicht mehr geschafft haben, darüber zu reden, ja okay, schön und gut, ne, aber was mache ich denn jetzt, um meinen Darm gesund zu halten, gut aufzubauen oder dem halt zumindest nichts Schädliches zuzuführen. Und darum soll es heute gehen. Was ist eine darmfreundliche Ernährung?
1: Kann vieles sein. Mein Game Changer für den Darm, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie ich sowas angehe, wie ich sowas mache. Bei mir gibt es morgens immer Brokkoli. Nicht nur, weil es schon viel Eiweiß hat, weil es den Blutzucker stabil hält, sondern weil es auch wirklich gut für den Darm ist. Und wenn ich, hört sich jetzt ein bisschen strange an, sage ich, mache eine Darmkur, dann darf man sich das jetzt nicht so vorstellen, wie man so eine Darmkur vielleicht im Kopf hat mit irgendwelchem Abführen und Mittelchen, sondern ich esse.
0: Und ganz wenig essen. Ja, und ganz wenig
1: essen. Ich esse relativ viel in dieser Zeit viel Gemüse und Kartoffeln. Wie ja schon erwähnt, morgens Brokkoli. Dann gibt es Aminosäuren. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf. Diese Basic Minerals. Wie schimpft sich das auf Deutsch? Okay, unbezahlte mhm. Werbung.
0: <lacht> Elektrolyte vielleicht.
1: Elektrolyte, ja genau, vielen okay. Dank. <lacht> Trinke dann noch Elektrolyte. Und mittags gibt es bei mir dann Karotten mit Kartoffeln, hm. wieder Aminosäuren, wieder Elektrolyte und abends das Gleiche. Ja, es klingt langweilig, aber es macht satt, es entlastet den Darm, es tut ihm gut und man merkt relativ schnell, was man auch verträgt und was man nicht verträgt. Und wie lange machst du das? Ich mache das zwei, manchmal auch drei Tage, es kommt immer ein Bisschen darauf an, was für ein Stresslevel ich habe. Aber ja, zwei, drei Tage ist so eine gute Zeit. Viel Trinken ist natürlich wichtig in der Zeit. Sport würde ich ein bisschen reduzieren. Mhm. Wenn es dir gut tut, geh gerne raus an die frische Luft und mach einen Spaziergang. Das schadet nie. Aber es belastet schon den Körper ein bisschen, weil du ihm zwar trotzdem gute Dinge zuführst, auch anhand der Supplemente mit den Aminosäuren und den Elektrolyten, aber es sind halt relativ wenig Kohlenhydrate, kein Fett, was für uns Frauen ja oftmals nicht ganz so gut ist, aber in dem Fall für eine sogenannte Darmsanierung, Darmkur, Darmentlastung optimal.
0: Ja. Jetzt bist du schon mit der Tür ins Haus gefallen und ja, hast Ja, wie immer und hast, ja, ich sag jetzt mal, einen guten Plan, einen sehr einfachen vor allem, der ist ja auch einfach zu merken, den Menschen mit an die Hand gegeben, wie so eine Kur in Gänsefüßchen mal wieder. Ich muss immer Gänsefüßchen dazu sagen, weil ihr mich ja nicht seht und ich immer die Zeichen mache, <lacht> wie das Ganze aussehen könnte. Wie oft machst du das beispielsweise? Ganz unterschiedlich. Also Minimum zweimal im Jahr. Mhm
1: meistens früher und herbst. Mhm. Manchmal esse ich auch abends wirklich gern diese Karotten mit Kartoffeln, um ja nicht so so ein Völlegefühl zu haben, meinen Darm ein bisschen zu entspannen. Also es kann schon mal passieren, dass das so wie die Woche dreimal am Abend ist, mhm. <lacht> aber weil es mir einfach auch schmeckt ja. und Immer, ich schiebe das immer wieder zwischen rein, wenn ich merke, hm, irgendwas ist vielleicht nicht mehr ganz so in Ordnung. Die Verdauung ist vielleicht nicht mehr ganz so gut. Und ja. wir müssen doch mal alle ehrlich sein. Also Selbst wir, die ja auf vieles achten, uns gesund ernähren, passiert es auch, dass wir auch mal über die Stränge schlagen. Es das heißt jetzt, natürlich gehen wir mal essen und da ist vielleicht eine Pizza oder ein Nudelgericht, was wir essen, was wir vielleicht normalerweise nicht so zu uns nehmen. Und da merke ich dann ganz schnell, das
0: ist nicht ganz so gut für meinen Darm. Ja, kann ich auch nur unterschreiben. Lass uns mal über die Grundlagen reden. Was können wir oder wie könnte grundsätzlich eine gute Ernährung ausschauen, die zeitgleich wirklich gut für unseren Darm ist? Und aber eben auch in diesem Atemzug für ganz viele andere Sachen super ähm, ja, super ist.
1: Ballaststoffe? Mhm. Aber, da gibt es jetzt ein großes Aber. Viele meinen dann immer, ich muss mir jetzt 800 Gramm Gemüse am Tag reinpfeifen. Ja, wäre gut, wenn das so wäre. Aber wenn du vorher nie viel Gemüse, Ballaststoffe oder sonstige Dinge gegessen hast, dann kann das im ersten Moment auch nach hinten gehen, weil dein Darm und dein Körper das nicht gewohnt ist. Ja. Fang klein an, steigere dich immer wieder. Das ist für mich ganz, ganz wichtig eben dieses Thema Ballaststoffe, weil wir, ich glaube, viele da draußen viel zu wenig zu sich nehmen. Absolut. Ich weiß jetzt leider die Studienlage nicht.
0: Aber also die kenne ich tatsächlich auch nicht, aber einfach so aus dem Bauchgefühl heraus, wenn ich so mit Menschen rede und frage, wie viel Gemüse isst du denn? Gerade bei Menschen, die sagen, ich ernähre mich ausgewogen, ich esse Gemüse. ne? Dann, ich habe noch nie ad hoc, außer jetzt in unserer Bubble, eine Menge gehört mehr als zwei Hände voll. Und zwei Hände voll ist halt nichts. Das ist gar das, nichts.
1: Was sind das? 150, 200 ja. Gramm? ja. Kannst du dir nicht sagen. Ja. Ähm, ja, schwierig, wirklich schwierig. Aber weil es natürlich auch von Klatschzeitschriften, Medien oder sonstiges immer so suggeriert wird, ist zwei Hände voll Gemüse eine Handvoll Obst am Tag. Ja. Das reicht aber nicht aus, Leute. Und hört auch mal, auf euren Körper, auf euren Darm, wenn ihr was esst. Weil man meint oft, ah, ich habe da keine Probleme, ich vertrage das. Ist aber vielleicht nicht der Fall. Ich kann nur anhand meines Beispiels erzählen, dass ich früher Magerquark gelöffelt ohne Ende. Ich glaube, mhm. dass ich täglich 500, 750 Gramm Magerquark gegessen habe. Und habe gemeint, ja, das tut mir gut, ich kriege mein Eiweiß rein und habe es irgendwann mal weggelassen. Und dann wieder angefangen, dann habe ich gemerkt, oh, mhm. hey, Mel, Magerquark ist doch nicht so gut für mhm. dich, und bin dann einfach umgestiegen auf was anderes. Aber dieses Gefühl, was man da hat, man nimmt es einfach hin. Ja, es ist halt so. Ja. Und viele hören da nicht rein. Und bei so also einer Darmsanierung, Darmkur in Anführungsstriche merke ich ganz schnell, was meinem Körper wirklich gut tut und was nicht. Genau. Weil ich entziehe ihm ja für den gewissen Moment gewisse Lebensmittel und führe die langsam wieder ein. Und das ist eigentlich das Beste, was man tun kann, dass man wirklich alles rauslässt und dann langsam wieder zu sich nimmt. Und der Körper gibt einem da schon eindeutig die Zeichen, ob es für ihn gut ist oder nicht.
0: Ja. Genau darum geht es halt, aber was lasse ich weg? Ich bin, ich gebe direkt mal meinen Senf dazu ab, was den Darm angeht, also was unsere Gesundheit angeht, bin ich ein ganz, ganz enger Freund von, zurück zur traditionellen Ernährung. Also wirklich zu so einer, also es gibt ja verschiedene Begriffe dafür, die einen machen eine Paleo, die anderen sagen Steinzeiternährung, die anderen nennen es traditionelle Ernährung. Ähm, Bezeichne es, wie du es möchtest. Das Kind muss nicht immer einen Namen haben. Grundsätzlich geht es darum, dass du alles, was ihm erstmal schadet, rauslässt oder so weit, wie es nur geht, reduzierst. Es bedeutet nicht, es ist schlichtweg verboten und du darfst jetzt dies und das nicht mehr, es sei denn, es ist halt wirklich gerade mit einer Therapie, mit einer Krankheit verbunden und so, dann ist das nochmal was anderes. Aber jetzt für, für dich normalo, ne, wenn du einfach nur dich gesund ernähren möchtest, achte darauf, dass möglichst viel Zucker tatsächlich aus deinem System rausgelassen wird. Bei Zucker, wir brauchen nicht über die Studienlage zu sprechen, wir wissen seit mehreren Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, dass Zucker wirklich unser, unsere Gesundheit in erster Linie eigentlich nur ins Ausschießt. Nur. Zucker hat nicht ein was Gutes, was es uns irgendwie liefert, auch wenn es punktuell uns Energie bereitstellt und vielleicht auch im Sport oder so, ne, gut unterstützen kann. Nichtsdestotrotz, das ist nichts, worauf dein Körper angewiesen ist. Also es gilt auch über andere Lebensmittel Energie ja. zu bekommen. Unser Körper ist da schon sehr, sehr clever. Dann also Konservierungsstoffe, ne, alles was so verarbeitet ist. Heißt, wenn du einkaufen gehst, ganz einfache Regel, Freunde, ganz, ganz simpel. Dreh das Ding um, was du dir da gerade kaufst. Schau auf die Zutatenliste, solange da mehr als drei Dinge drin sind, lass es wie bitte im Regal. Und frisches Obst, frisches Gemüse oder aber auch TK, gar kein Thema, ne? gerade wenn es um Gemüse geht, ähm, du kannst wirklich getrost auf tiefgekühltes Gemüse zurückgreifen. Aber achte auch hier bitte, dass es nicht dieses Gemüse ist, wo dann irgendwie noch Zucker zugesetzt ist, Butter zugesetzt ist oder irgendwie Rapsöl, Sonnenblumenöl, irgendwelche Konservierungsstoffe, also es gibt ganz, ganz viel, was du tun kannst, indem du halt wirklich auf diese Goldstandards achtest. Und der Goldstandard ist, Zutatenliste, so kurz wie möglich, natürliche Inhaltsstoffe. Wenn da irgendwelche Krypto-Dinge draufstehen mit E und irgendwelchen Codes oder so, Finger weg, das ist nicht gut für dein System. Wir sind evolutionär so aufgebaut, dass wir wirklich auf natürliche Lebensmittel zurückgreifen sollten und es ist schlimm genug, wie viel Schadstoffbelastung allgemein in unserer Ernährung ist. Also selbst wenn du den ganzen Tag nur im Biomarkt einkaufst, heißt das ja nicht, dass da überhaupt nichts zugespritzt ist. Es bedeutet einfach nur, dass ein bisschen weniger zugespritzt ist als bei der bei den konventionellen Äpfeln, nenne ich jetzt mal als Beispiel. Und ähm, das ist so erstmal so eine Goldregel, die ich mit reinwerfen wollte. Äh, ja, wollte. Hast du noch so eine Goldregel, die du gleich mal mit reinwerfen kannst?
1: Gerade nicht. Ich möchte auf dieses Thema Zucker, was du als erstes angesprochen mhm. hast, noch ein bisschen eingehen, weil ich vermute, dass da draußen viele sagen, ja, aber es gibt ja schon so viele Ersatzprodukte, Pülverchen, die mhm. ich irgendwo reinmische. Ja, ist ein guter Ersatz. Benutze ich auch, gebe ich ehrlich zu. Aber ich würde auch das nicht übertreiben, weil selbst das nicht gut ist auf Dauer für deinen Darm. Meine Meinung. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehne. Wir mhm. wissen ja immer über diese Studienlage mit äh, Süßstoffen. Gibt es ja für und wieder. Und wir wissen, wie die Studien zustande kommen. Aber trotzdem würde ich da auch ein bisschen zurückfahren, was diese Ersatzprodukte angeht.
0: Ja, bin ich tatsächlich ganz bei dir, weil auch das ist nicht natürlich. Also das ist nicht, ähm, wie äh, Ötzi sich ernährt hat. Ne? Da gab es keinen Sucralose und Inulin als Süßstoff und Acesulfam und hast du nicht gesehen. Das gab es nicht. Und die Studienlage, die ist hier genau wie du es gesagt hast, sehr umstritten. Es gibt sehr viele ähm, Studien, die sagen, hey, go for it. So. Und es gibt aber auch Studien, die sagen, mh, ne, hier wieder Krebserregung, da wieder irgendeine andere Krankheitserregung. Letzteres muss ich tatsächlich ablehnen, weil ich dazu auch auf Insta, wenn ihr mal auf mein Profil geht, das habe ich glaube ich sogar in meinen Highlights, da habe ich mal eine Studie auseinandergenommen. Das ist immer sehr einfach, wie das die Medien darstellen, weil die natürlich auch die Süßstoffe schlecht machen wollen. Klar, weil Zucker ist halt überall in den Nahrungsmitteln drin und ähm, es ist einfach ein wirtschaftliches Interesse, was dahinter steckt. Aber Krankheit ist immer ein wirtschaftliches Interesse, das mal so in Klammern erwähnt.
1: Sprechen wir jetzt nicht weiter
0: über nee, dieses genau, Thema. Genau, genau. Aber grundsätzlich, wir können bei den Süßstoffen nicht beweisen, ob es schlecht für unser Darm ist. Wir wissen aber, dass es eine Veränderung am Mikrobiom im Darm vornimmt. Ob diese Veränderung gut ist oder schlecht, wissen wir nicht. Aktuell können wir aber nicht sagen, dass das mit irgendwelchen Erkrankungen in Verbindung gebracht werden kann. Und ergo, und das ist, das möchte ich als Fazit nochmal nennen, heißt das trotzdem, trotz dieser Studienlage, dass es immer noch besser ist als Zucker. Weil bei Zucker haben wir eine eindeutige Studienlage, nämlich, dass es dich krank macht. Hm. Ganz klar. So. Und bei Süßstoffen ist so, hm, Macht eine Veränderung, wir wissen nicht, ob gut oder schlecht, aber Schaden tut es erstmal gerade so in den Mengen, die halt normalo äh, verzerrt werden, nicht. Und damit ganz klares 1 zu 0 für Süßstoffe, sollte aber nicht wie bei den, ähm, ich muss gerade an das Wort Fitfluencer von Daniel denken, sollte jetzt aber nicht wie bei den Fitfluencern eben... Das Hauptnahrungsmittel sein, wo du äh, früh das Ding in dein Porridge einrührst, in deinen Proteinkaffee einrührst oder allgemein als Süße in dein Kaffee nutzt. Dann gibt es irgendwelche Kuchen und Brownies, äh, die du damit gemacht hast. Und dann gibt es auch noch das Pulverchen, was du dir als Sahnesoße anrührst. Und äh, zwischendurch trinkst du noch einen Shake und ja, etc. pp, was es da nicht alles gibt. Also ja. achte hier bitte auch auf die Menge, ab und zu. Gar kein Ding, du sollst was Süßes essen und Süßstoff ist die bessere Alternative als Zucker. Bin ich ganz bei dir. Aber ich wollte dieses Thema wirklich von Herzen
1: mal anschneiden, weil ja. ich glaube, dass viele darüber nachdenken, ja, aber es gibt ja eh diese
0: Ersatzprodukte.
1: Du hast mich gefragt bezüglich Lebensmitteln.
0: Ob du noch so ich eine Goldstandards hast, die man so grundsätzlich zur Orientierung mal ja. mit reinstellen kann.
1: Ich würde auch auf Fleisch setzen. Mhm. Natürlich gute Bioqualität. Mhm. Das ist definitiv der Punkt, wo ich sage, nehmt das Geld in die Hand, lieber weniger, aber dafür qualitativ hochwertiges Fleisch. Ja. Weil wir auch evolutionsbedingt so aufgewachsen sind. Oder ja, kann man das so nennen? Aufgewachsen sind?
0: Ja, ja kann man sagen. Also wir sind ja nicht als Veganer ja. geboren, ne? Was jetzt keine Kritik an die We Nein. Äh, Veganer ist, überhaupt nicht, aber ja.
1: Ja, natürliche Lebensmittel. Ich musste vorher so schmunzeln, als du diese Lebensmittelzutatenliste angesprochen hast, dass nicht mehr als drei drin sein sollten. Das macht es aber beim Einkaufen sehr, sehr schwierig. Dass Natürlich. Dass du da was findest, mhm. aber beschäftigt euch damit. Es gibt wirklich Lebensmittel, die frei, kann man jetzt nicht sagen, aber weniger Zusatzstoffe haben als andere Lebensmittel. Natürlich ist es ein bisschen Aufwand, natürlich dauert der Einkauf vielleicht im ersten Moment oder die ersten Male länger, weil du dich damit beschäftigst.
0: Aber dein Darm und dein Körper wird es dir definitiv danken, wenn du das tust. Und vor allem, wenn du einmal den Dreh raus hast, dann äh, weißt du ja künftig auch, welches Produkt du zum Beispiel einkaufst. Ne? Dann Weißt du ja, die und die Marke, da und da und dann gehst du hin und kaufst es und dann ist es wirklich nur ein einmaliger Aufwand. Mir fallen tatsächlich noch ganz viele Sachen ein. Wie gesagt, zurück zur Natürlichkeit und Natürlichkeit bedeutet aber eben auch in der Ernährung, dass wir ein Stück weit auf unsere Brot- und Backwaren gucken müssen. Hier gibt es Ganz einfache Sachen, die ihr mit beachten könnt, wobei ich weiß, dass das nicht immer ganz einfach ist, weil wir in einer Gesellschaft leben, die ja ganz viel auch Brot zu sich nimmt. Also wir haben ja auch immer die Schnitte zum Frühstück in der Schule bei den Kindern schon, ne, das Brötchen, was da geschmiert wird, das Sonntagsbrötchen, was am Wochenende sehr ausgiebig mit der Familie am Frühstückstisch verzehrt wird oder äh, eigentlich noch viel gravierender und schlimmer Abendbrot. Ich hake so, jetzt ganz klassisch.
1: Aber mhm. das Brot mhm. ist ja aus Vollkorn.
0: Ja, genau, genau, das Brot ist aus Vollkorn. Ja, okay, you got me. Also, Freunde, es geht nicht dabei darum, dass du dein Leben lang auf Brot verzichten sollst. Darum geht es überhaupt nicht. Du darfst Brot essen und ähm, du musst dich gar nicht mal so extrem in der Menge einschränken, wenn du gewisse Dinge beachtest. Und dafür richte ich mal so ein bisschen mit rein. Grundsätzlich, ich werde das Thema jetzt nicht ausführen, ich werde es dir einfach nur an Latz werfen, verzichte, wo es nur geht, wirklich auf Weizen. Wir haben auch hier eine ganz klare Studienlage, Weizen ist einfach nicht gut für unser, unser System und vor allem ist es vielleicht auch wichtig für dich zu wissen, dass Weizen nichts anderes ist als Zucker. Also Dinge, die nicht als Zucker deklariert werden, aber sehr sehr in sehr hohen Teilen aus Kohlenhydraten bestehen, vor allem Getreide, ist nichts anderes als Zucker. Der Stoffwechselprozess in der Aufnahme, die Nährstoffaufnahme über den Dünndarm beziehungsweise alles, wie auch die Energie bereitgestellt wird, ist der gleiche Weg wie halt pure Zucker. Und deswegen geht es darum, hier wirklich Weizen so weit, wie es geht, wirklich aus der Ernährung zu streichen. Und auf der anderen Seite, Vollkorn ist ein ganz guter Punkt. Ich werde immer ganz oft auch mit Dinkel konfrontiert. Ne? Dinkelkekse hier, Dinkelbrot da. Dinkel ist nicht besser als Weizen, im Gegenteil. Und das wird jetzt einige erschüttern und jetzt werden wieder einige Kartenhäuser zusammenbrechen. Aber Dinkel, Freunde, ist tatsächlich eigentlich fast dramatischer als Weizen oder gleich schlecht, um es jetzt mal nicht ganz so zu übertreiben. Ihr tut eurem Körper auch mit Dinkel nichts Gutes. Dieser Verarbeitungsweg, ne, bis wirklich das ganze Korn als Dinkelmehl irgendwo landet, Denkt ihr wirklich, da bleibt noch überhaupt irgendwas von diesem Dinkel übrig an Ballaststoffen, die gut für euch sein könnten? So, no way. und Oder Eiweißbrote, ne? gerade an die ganze Sportszene. Da, darüber reden wir auch viel zu selten, weil es für uns so selbstverständlich ist. Eiweißbrot oder Brötchen, Finger weg davon. Da ist so viel Weizen-Eiweißklebestoff drinne, das ist eine Glutenbombe. Und Thema Gluten ist auch schon wieder das nächste. Gluten schadet unserem Darm nachweislich. Wir haben alle nicht unbedingt das Gefühl, dass wir eine Glutenunverträglichkeit haben oder gar eine Allergie, was eine Zöliakie wäre. Für die kommt Gluten sowieso überhaupt nicht in Frage. Aber bei einer Unverträglichkeit, das merken die Menschen gar nicht, weil Gluten nämlich die Besonderheit hat, dass es wie so ein Alkohol in deinem Körper wirkt. Und damit meine ich, dass es so ein bisschen deine Zellen besoffen macht und ähm, deren ja, Kopf so ein bisschen zum Schwindel anregt und du, du wirst es wahrscheinlich nicht kennen, ne? wenn du mal einen Schnaps zu viel getrunken hast oder so, dann bist du halt nicht mehr 100% in der Wahrnehmung, dann bist du betäubt und genau das passiert eben auch mit den ganzen Zellen, die sind dann betäubt durch das Gluten, was verdaut wird und Du merkst halt diese Symptome nicht, dass es dir eigentlich nicht bekommt. Also eigentlich tut es deinen Zellen weh, die haben Schmerzen, das piekst, das juckt, so, aber die können dir das halt nicht suggerieren, weil du dich betäubst mit Gluten. Heißt das, du sollst dein Leben lang auf jeden Krümel Gluten verzichten? Nein. Ich bin auch ein Freund davon, führ immer wieder in dein System rein, damit du halt überhaupt nicht so eine Intoleranz entwickelst, und vor allem eben auch, dass deine Immunkörper ganz gut damit umgehen können, wenn da halt mal was ist. Aber es sollte nicht dein Halbnahrungsbestandteil sein, auch hier wieder wie bei Zucker oder wie bei Süßstoffen. Was unglaublich hilft und was ist jetzt nun das Brot, ne, was ich essen darf? Wenn es Brote gibt, die ganz viel auf Körner und Saaten basieren, die ohne Hefe, ohne Mehle zubereitet werden, go for it. Wenn du einen guten Bäcker findest, der nicht unbedingt die Tiefkühlfahre bei sich aufbackt oder ähm, auftauen lässt, sondern der wirklich noch selbst backt mit dem vollen Korn, vor allem, und jetzt gut zuhören, mit Sauerteig. Und hier geht es nicht darum, nur einen Sauerteigansatz zu verwenden, weil das machen die meisten Ketten der Bäcker. Das wissen auch die bäckerei -Fachverkauf ja, Verkäufer. Verkäuferin. Ja. Das wissen die meistens auch nicht, weil die sagen, ja, alle unsere Brote sind mit Sauerteig. Äh, äh, ich rede hier nicht vom Ansatz. Also, es muss wirklich ein gutes Sauerteigbrot sein. Das schmeckt man auch raus. Das könnt ihr wirklich getrost essen. Weil Sauerteig ist eine Art von Fermentation. Und alles, was fermentiert wird, das bekommt unserem Darm, weil dadurch auch unter anderem sämtliche Gliadin, also Gluten aufgespalten wird. So. Heißt, wenn du einen Bäcker findest, mit Sauerteig, der selbst backt, kaufen. Und ähm, ich war zum Beispiel in Berlin, da habe ich einen Bäcker gefunden, glutenfreie Bäckerei, ganz viel mit Buchweizen. Buchweizen ist auch was ganz, ganz Tolles. Alles Sauerteigprodukte. Das ist eine Empfehlung von Dr. Simone Koch gewesen, die Bäckerei. Und da habe ich sie auch getroffen übrigens. Und da habe ich mir zum Beispiel auch drei Brote mitgenommen und habe mir die dann halt zu Hause eingefroren. So grandios. Und so ein Brot kostet halt aber auch. ne, Also das ist nicht so ein 2, 3 Euro Brot. Da kostet ein Brot 10, 12 Euro. Aber das ist, aber das ist es halt wert.
1: Soll es dem Körper das wert sein und der Gesundheit das wert sein. Und wenn ich qualitativ hochwertige Lebensmittel haben will, dann muss ich einfach ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Und wenn man mal genau. überlegt, wie viel Bullshit man eigentlich manchmal einkauft, wo man sagt, okay, ja. investierst lieber in gute Lebensmittel, hast du mehr davon und dein Körper. Ich möchte noch mal ganz kurz einen kleinen Tipp raushauen, weil du ja dieses Thema mit Weizenbrot und dass mhm. es ja purer Zucker ist. Ihr könnt es gerne mal testen, indem ihr wirklich mal fünf Minuten auf einem Stück Brot rumkaut, wie süß uh. das wird. Mm. Einfach ja, nur diese voll. Vorstellung, dass man diesen Zusammenhang mit dem Zucker eigentlich hat. Das ist der beste Beweis eigentlich, stimmt. Und es schmeckt unangenehm irgendwann. Ja. Du hast ja jetzt dieses Thema Fermente ein bisschen angeschnitten. Mm. Dieses Thema Fermente wird ja auch ganz groß gehypt. Du bist ja. ja in diesem Thema ein bisschen mehr drinnen wie ich. Ich weiß ja, ja wir waren beim Essen, als wir dich in deiner Stadt besucht haben habe gesehen, dass du ja. äh, Kimchi gegessen hast. Ja. Muss man mögen. Viele mögen es nicht. Ich mag es auch sehr gerne ab und an.
0: Oh, ich könnte mich reinlegen.
1: Aber eben dieses Thema Fermente. Ist es wirklich auf mhm. Dauer gut für den Darm oder ist es manchmal vielleicht auch kontraproduktiv?
0: Mhm. Sehr gute Frage. Also Fermente, um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen, sind etwas, was dem Darm sehr, sehr gut tut. Ähm, es geht hierbei ganz klassisch um das präbiotische, probiotische, was wir unserem Darm zuführen können. Und Fermente müssen nicht unbedingt immer eingelegtes Gemüse oder eingelegtes Obst sein. Das Also alles, was irgendwie mit einem Fermentationsprozess zu tun hat. Ne? Kombucha zum Beispiel, obwohl der mit Zucker vor zubereitet wird, geht es da halt zum Beispiel darum, wie wird dieser Zucker eben in dieser Fermentation zu zersetzt. Und das sind wieder sehr gute präbiotische Mittel, die wir unserem Darm zuführen können. Ähm, selbst Selbstgemachter Käfir, selbstgemachter Naturjoghurt, sehr wirklich grandios, großartige probiotische Wirkungen. Und ihr merkt aber auch hier, es ist alles selbstgemacht. Fermente sind selbstgemacht. Joghurt, Käfir ist selbstgemacht. Sauerteug ist ein Ferment. Tempeh, ne? Soja an sich nicht ganz so geil auf Dauer für unser System. Wenn es fermentiert ist und eben Tofu zu Tempeh wird, kann es wieder sehr gut sein grundsätzlich so viel wie möglich wirklich in die Ernährung einbauen. Und das mache ich auch. Also ich habe das von zu Hause aus mitbekommen. Bei mir kommt nur selbstgemachter Joghurt auf den Tisch. Und in der türkischen Kultur ist sowieso bei jeder Mahlzeit Joghurt mit dabei. Dadurch haben wir immer dieses Probiotische mit drin. Und meine Mutter wirklich, seitdem ich denken kann, fermentiert halt zu Hause selbst. Kimchi kriege ich noch nicht hin. Aber deswegen gibt es ja auch meine asiatischen Freunde, wo ich mir das dann immer kaufe. Ich liebe es. Und ich baue das auch wirklich jeden Tag in meine Ernährung mit ein. Eine Sache gibt es allerdings, wo ihr sehr sensibel mit umgehen solltet, wenn es um das Thema Fermente geht. Und das ist das Thema Histamin. Wenn du eine Histaminintoleranz hast oder aber, vielleicht ist es bei dir nicht diagnostiziert, du merkst aber, wenn du Fermente isst, geht es dir nicht gut. Dann ist das ein Thema, wo ich... Sage, Also bei Histaminintoleranz sage ich, achte wirklich drauf, dass du das nicht in Unmengen isst. Vielleicht gehen kleine Mengen, vielleicht lässt du es aber auch ganz weg, gar kein Thema. Dann solltest du auf andere Dinge achten, um deinen Darm eben gesund zu erhalten oder gesünder zu machen. Wenn du aber nur den Verdacht hast, dass du die Dinge nicht gut verträgst, dann sensibilisiere ich dich nicht dafür, das komplett rauszulassen, sondern eher in Richtung Histaminintoleranz in die Diagnose zu gehen. Habe ich ein Histaminthema? Denn ähm, es kann auch am Anfang sein, wenn dein System damit viel zu selten konfrontiert wurde, du halt diese Nahrungsmittel nicht gut kennst, dass dein Darm per se erstmal sagt, öh, nee, kenne ich nicht, will ich nicht, will ich nicht akzeptieren. Dass dadurch so eine Überreaktion äh, zustande kommt, ähnlich wie bei den Ballaststoffen, dass man mit kleinen Mengen anfangen muss und dann sukzessive die Menge erhöhen sollte. Das kann sein und das hat nichts mit einer Histaminintoleranz in dem Moment direkt zu tun. Deswegen einfach nur diese Sensibilisierung dafür. Es muss nicht für jeden Darm sehr, sehr gut sein. Wenn aber Fermente zum Beispiel dir nicht gut bekommen, gibt es auch ganz viele andere Sachen, die du mit Gemüse an sich, mit Ballaststoffen an sich oder eben auch mit einigen, vielleicht gehen wir da ganz am Ende nochmal drauf ein, mit einigen Supplementen, dir was Gutes tun kannst. Ich weiß jetzt nicht mal, wie ich den Satz angefangen hatte, aber <lacht> genau.
1: Was mir noch einfällt zu dem Thema, Darm, ich kenne es von mir, ich kann kein Blubberwasser trinken. Also Blubberwasser, mhm. nicht im Sinne von Prosecco <lacht> oder Sekt, sondern wirklich. So zum Frühstück, ja. ne, Prost. So. Äh, heißt ja immer, bringt den Kreislauf in Schwung. Ähm, ich merke das.
0: Probier's doch mal mehr.
1: Ich trinke ja schon gefühlt seit <lacht> 15 Jahren keinen Alkohol mehr. Es wird ein schöner Tag, wenn ja. ich das mache. Äh, ja, ich merke das, dass wenn ich Wasser mit Kohlensäure trinke und egal, ob es jetzt als Medium oder Spritzig bezeichnet wird, geht einfach nicht. Ich habe immer mhm. das Problem, ich muss ständig auf Toilette, weil ich ständig pipi mhm. muss. Kannst du es mir erklären?
0: Würde mich jetzt wirklich interessieren, wieso das so ist. Warum du bei Blubberwasser hm. mehr Pipi musst? Kann ich dir tatsächlich nicht erklären. Ähm, Stellt mich schon wieder vor eine neue Challenge. Das wird meine nächste Recherche sein. Ich gebe dir in der nächsten Folge die Antwort drauf. Nee, hm. kann ich dir nicht erklären, wie das zusammenhängt.
1: Nicht so schlimm. Hätte ja nur sein können, hm. dass du das weißt.
0: Oh, jetzt rattert's ja, bei ich mir. Ne? Jetzt gerade. rattert's bei mir. Also, das ist. <lacht> Das kannst du nicht mit mir machen. Ich, ich werde das recherchieren, inwiefern Kohlenstoffdioxid mit ja, Pipi zusammenhängt. Wir sind gespannt. Aber zurück zum Thema, zum Darm. Thema. Darm. Mel, ich habe gleich, also ich habe auch da meine Meinung, aber ich möchte die Frage an dich richten. Wie stehst du zu Milchprodukten? Sehr gute
1: Frage. Ja, Milchprodukte hm. ja, aber... Ich bin für Milchprodukte mit A2, kasein mhm. äh, ganz gute Erfahrungen, sei es jetzt bei mir selbst, sei es im Coaching-Bereich, alles was Schafprodukte, Ziegenprodukte angeht,
0: Kamelprodukte,
1: ganz, ganz gute mhm. Erfahrungen gemacht.
0: Und genau das ist halt das Thema. Ne? Ich war gestern Abend einkaufen und habe mal so in die Einkaufswelen Einkaufs geguckt mhm. Genau. Also wie viel Haarmilch, wie viel Joghurt, wie viel Müller mit der Ecke und was weiß ich und irgendwelche Schokodrinks und Kaka. Es ist so viel Milchprodukt einfach in so einem Einkaufswagen, das ist gestört, das ist geisteskrank. Und ich will damit nicht sagen, dass ich keine Milchprodukte esse, im Gegenteil. Also wer mich kennt, weiß, dass ich eine habe. sucht oh habe. Ja. Also bei mir wird jeden Tag Harzer Käse gegessen. Weil ich den Käse liebe. Also zum einen gibt es, glaube ich, kein anderes Nahrungsmittel, was so hohe, gute Proteinwerte hat. Und zum anderen liebe ich halt wirklich den Geschmack. Das Ding bei Harzer Käse ist halt aber, es ist ein Sauermilchprodukt. Und Sauermilchprodukte haben per se erstmal einen geringeren Kaseinanteil. Und das ist ganz oft das Thema bei Milchprodukten. Ganz viele denken immer, ja, Laktose hier, Laktose da. Ja, wenn du eine Laktoseunverträglichkeit hast, ist das natürlich für dich ein Thema. Dann kannst du auf laktosefreie Milchprodukte zurückgreifen und denkst, du tust deinem Körper damit irgendwas Gutes. Dass laktosefreie Milchprodukte aber nichtsdestotrotz ja nach wie vor diesen Kaseinanteil haben, der aber das Thema für unser System ist, wie bei Gluten auch, diese Menge, die betäubt uns wieder, die schädigt deinem Darm, also deinen Darmzellen. Ähm, du, es kann dazu kommen, dass deine deinem ähm, Schlauheit, Warmschlauheit, Sch Darmschleimhautbarriere <lacht> Darmschleim dadurch zerstört wird. Und das sind eben so Dinge, wo ich sage, das musst du gar nicht merken. Ich habe zum Beispiel Jahre gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass bei mir nicht das Thema Laktose ist. Also ich habe eine Laktoseunverträglichkeit. Vielleicht by the way erwähnt, das ist überhaupt nichts Schlimmes, das hat auch nichts damit zu tun, ob du gesund bist oder nicht, weil evolutionär ist eigentlich das genau richtig, weil wir Menschen sollten alle eigentlich laktoseintolerant sein, die die Laktose vertragen, das sind die Mutierten, so, die haben sich halt irgendwann angepasst, aber es gibt halt kein Säugetier in der Natur, was irgendwie im Erwachsenenalter noch ähm, die Muttermilch trinkt, ne, und so ist das eigentlich gedacht. Das heißt, Laktoseintolerant, du bist natürlich gut gesund. Die, die es vertragen, haben eigentlich eher das Thema, dass sie mutierten. Und bei Casein habe ich es zum Beispiel gemerkt, weil ich äh, immer so eine verstopfte Nase hatte. Also ich hatte nicht Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen, Nebel, keine Ahnung, irgendwelche anderen, <küm> sorry, Unverträglichkeitssymptome. Ähm, ich hatte halt diesen Schnodder. Dass ich morgens aufgewacht bin und mir dachte so, hä, warum ist denn die Nase schon wieder zu? Und dann musste ich mal die Nase so putzen und so gegen Mittag war das Aber dann weg. Weil das?
1: Entschuldige, ihr Kind, das ist nee. eigentlich ja das. Unser Körper zeigt es uns ja.
0: Ja, ja. Und immer. wir checken
1: es nicht. Man muss es mal testen. Wenn man Heumilch trinkt, mhm. ist es nicht so schlimm. Was die Symptome betrifft, mhm. wenn ich jetzt irgendwelche Haarmilch trinke, das kommt auch immer darauf an, wie werden diese Tiere gefüttert. Und wie werden diese Tiere gefüttert? Denn bei uns in Deutschland wird ja ganz viel Soja verwendet, damit die Tiere schnell Milch geben, viel Milch geben. Und in Österreich ja. zum Beispiel werden die Tiere eben mit Heu gefüttert. Und deswegen sind auch ja. diese Lebensmittel besser verträglich wie
0: die bei uns. Punkt. Und da kommt eigentlich auch wieder dieser sehr einprägsame Satz. Ne, Klar, du bist, was du isst. Und auf der anderen Seite aber du bist das, was dein Essen ist. Ne? Also auch hier wieder nicht nur Fleisch, sondern auch die Milchprodukte. Es ist halt gut auf diese, also ich will es nicht wiederholen, mehr hat es vorhin gesagt, a 2 Komponente, Heumilch etc. eher auf diese Alternativen zurückzugreifen, als die Gut und günstig Haarmilch zu nehmen und ähm, vor allem den Frischkäse oder die Leitprodukte, auch bei Leitprodukten, ne, Leitfrischkäse, irgendein Leitkäse oder so. Nein, also wenn es um Gesundheit geht, dann hab den Fokus nicht darauf, wenn ich das Leitprodukt habe, kann ich die dreifache Menge essen für die Kalorien, auch wenn du irgendwie Ziele hast wie Gewichtsabnahme etc., dann guck lieber, dass du die Menge reduzierst, aber das vollwertige, vollfettige Produkt ist, weil es hier einfach um die Nährstoffe geht und um die Gesundheitskomponenten geht. Um jetzt nochmal so ein bisschen das Ganze zusammenzufassen. Also wir haben über Glutenzucker gesprochen. Stärke ist damit so ein bisschen mit drin. Also diese ganze Stärke, die in den Getreideprodukten mit drin ist, das ist halt unter anderem mit Zucker auch das Thema und mit Gluten. Und ähm, wir haben über Milchprodukte gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass es eigentlich ganz viel darum geht, auf die natürliche Ernährung zu setzen und auf die traditionelle er Ernährung und ähm, alles, was selbst zu Hause zubereitet ist, immer besser ist und wenn es nur der Keks ist. Lieber selbst die Plätzchen backen, als einen fertigen Keks zu essen, immer. Was können wir noch für eine Darmgesundheit tun? Es gibt... Neben der Kur, die Mel zur Einleitung äh, gegeben hat, auch von mir gerne nochmal so einen Tipp, wenn es um solche Kuren geht. Wir kennen, also ich weiß, dass du das auch kennst, ne? und ich mache jetzt mal unbezahlte Werbung, weil das eine Kur ist, die jeder auch ohne Coach sehr gut angeleitet für sich ein, zwei Mal im Jahr wirklich sehr, sehr gut durchführen kann. Die kostet auch nicht viel. Das ist die Firma Artgerecht, die haben zum Beispiel eine Darmsanierung, die sie anbieten mit einer komplett, also mit wirklich so einem Buch, wo du sehr, sehr gut eingeleitet wirst an das Thema rein, wo du Rezepte hast, wie du die ganze Zeit kochen kannst und wo einige Nahrungsergänzungsmittel mit drinne sind, die du in diesem Zeitfenster von je nachdem, ne, je nach Symptomatik, drei bis sechs, acht Wochen machen kannst. Artgerecht gibt dir, glaube ich, die äh, Pauschalempfehlung vier Wochen. Das würde ich auch an der Stelle so bestätigen, aber das ist halt erweiterbar. Also es wird nichts passieren, wenn du das sechs Wochen machst oder sieben Wochen machst. Wie da die aktuellen Preise sind, weiß ich nicht, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich das im Januar jetzt wieder machen werde. Ich mache das so einmal im Jahr, manchmal auch alle anderthalb Jahre, muss ich ehrlich gestehen. Und das ist etwas, was dich auch in die Ernährung einführt, weil du siehst, wie vielseitig du eigentlich essen solltest, weil hier eben die Goldregel auch lautet, geh einkaufen und pack dir mal alles in deinen Einkaufswagen, was du vielleicht nicht kennst, was du schon länger als drei Wochen nicht gegessen hast. Und auf einmal landen Lebensmittel in deinem Einkaufswagen, wo du vielleicht nicht mal den Namen kennst. Und genau darum geht's es. Ne? Also gerade so an Gemüse gedacht. Vielseitigkeit. So viel und so bunt wie nur möglich essen. Die richtigen Fette benutzen. Milchprodukte mal wirklich extrem zu reduzieren, Fleisch extrem zu reduzieren, aber eben auf eine sehr gute Qualität zu setzen. Genauso wie bei Fisch. Reduzieren, aber wenn, dann auf eine gute Qualität setzen. Das sind eigentlich die Goldregeln für einen gesunden Darm. Und deswegen finde ich eigentlich diese Darmsanierung von artgerecht tatsächlich sehr, sehr gut. Auch wenn wir beide ein Thema mit dem Namen haben, weil ein Darm ist halt nicht in drei, vier Wochen einfach mal gereinigt oder saniert oder gekurt oder was es auch immer für Begriffe gibt. So schnell geht das Ganze nicht, aber du kannst sehr viel in der Zeit dafür bewirken.
1: Man muss aber auch sagen, ich habe die Kur auch schon gemacht von Artgerecht. Mhm. Der Vorteil ist auch, das dauert alles nicht so lange, weil viele bestimmt jetzt mhm. denken, oh, und da muss ich einkaufen, da muss ich mich hinstellen und kochen, Leute, nee. Die Gerichte sind so schnell zubereitet, mhm. wo ich... Und ja, schmecken. Definitiv, ja.
0: Das ist am Anfang natürlich schwierig. Kommt auch immer drauf an, ne? wie ist deine Ernährung mhm. vorher. Wenn du dich den ganzen Tag von Tiefkühlputzer und Porridge ernährst, hast, mh, wird ein bisschen schwierig am Anfang. Kann auch zu Symptomen führen weil auch wenn der Darm anfängt, sich zu reinigen und gewisse Zellen eben absterben, dann kann es wirklich zu Symptomen kommen, wie Kopfschmerzen, wie so ein Dauerhungergefühl oder, oder, oder. Aber auch hier, halte durch. Das ist nichts, was dich krank macht, im Gegenteil. Halte einfach die ersten Tage, wo du diese Symptome hast, durch und dann wirst du merken, dass es dir nur noch gut bekommt. Also ich kenne keinen von meinen Klienten, der irgendwie bei der Darmsanierung gesagt hat, nee. äh, im Gegenteil. Spätestens nach zwei Wochen sagen alle, oh ja, es tut mir ganz gut, ich merke es. Aber
1: es ist ja logisch, dass der Körper so reagiert. Du entziehst dem, ja, den ja. Zucker, teilweise auch den Kaffee, die Milchprodukte. Der ist ja auf Entzug. Es Und das sind die ganz normalen We Nebenwirkungen. Ja. Ja. Du hast ja angesprochen, dass hier die Supplemente mit dabei sind. Wir haben ja schon ein bisschen angeteasert zum Schluss auch nochmal ein paar Supplemente zu nennen, was deinem Magen oder deinem Darm gut tut. Ja. Ich höre immer ganz oft, ja, und du musst Gifte binden und Gifte ausleiten, damit dein Darm gesund ist. Was hältst du von dieser Geschichte
0: ich finde das grundsätzlich gar nicht so verkehrt, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es auch viel, viel besser, als zu sagen, du musst entgiften. Also ich habe eher den Schmerz mit, du musst entgiften und alle schießen in Richtung Leber. Also auch ganz viel, keine Kritik an dich, liebste Kollegin, aber ganz viel Heilpraktiker. Ne? die, Also habe ich ganz oft, dass meine Klienten, die vorher vielleicht bei einer Heilpraktikerin oder Heilpraktiker waren, dass die kommen und sagen, sie haben eigentlich viel schlimmere Symptome, als dass sie vorher dort waren. Nicht, weil per se alles schlecht gemacht wurde, im Gegenteil, da werden ganz, ganz viele gute Dinge gemacht. Aber die Entgiftung ist schlecht gelaufen. Genau, es wird immer vorrangig die extreme Entgiftung angekurbelt, was auch nichts Schlechtes sein muss, aber es ist halt immer zu kurz gedacht, es wird zu 90 Prozent diese Giftbindung einfach mhm. vergessen. Oder die Menschen kennen es nicht. Und das könnt ihr euch so vorstellen, wenn eine Entgiftung, wenn eure Leber, wenn was auch immer angestoßen wird zu entgiften, dann sind es eben diese Schadstoffe, diese freien Radikale, die irgendwo in euer System geschleust werden. Ne? Die werden gelöst und dann schwirren die die ganze Zeit in eurem System, in eurem Blut frei rum und machen Symptome, weil es ist ja was Giftiges, ne? es ist was Toxisches, was die ganze Zeit rumfliegt und rumeiert. Und Giftbindung ist hierbei genau dieses Mittel, auf was wir sehr gerne zurückgreifen, was zu diesen Toxinen sagt, Hör doch mal auf, hier so frei rumzuschwirren. Jetzt komm doch mal her, wie so ein Magnet das Ganze an sich zieht, die wirklich im Darm dann sammelt, beziehungsweise zum Darm transportiert und dann mit dem nächsten Stuhlgang auch wirklich aus eurem Körper rausbringt, sodass es nicht zu dieser ganzen Symptomatik und vor allem aber auch zu einer Verschlechterung überhaupt von dem, was am Anfang eben Thema war, kommt. Bei allem, was wir heute essen, egal wie unsere Ernährung ausschaut, je schlechter, desto höher sollte eben auch diese Giftbindung meiner Meinung nach sein finde ich, ist das ein gutes Ding, immer wieder mal die Gifte zu binden. Ich greife ganz gerne auf Aktivkohle zurück, je nachdem, von welcher Firma, gibt es auch hier wieder einen unterschiedlichen Namen. Aktivkohle ist so der Giftbinder, das ist wirklich schwarz, das Getränk, das schmeckt aber nach nichts, es sieht einfach nur am Anfang ein bisschen Strange ungewohnt Owls, ja. aus. <lacht> ja, genau, und äh, erstmal ist euer Mund dann auch kurz schwarz, aber das könnt ihr einfach kurz ausspülen und dann ist gut. Das hilft so ein bisschen diese Umweltgifte zu blockieren. Also halt auch wirklich alles, was wir von außen uns zuführen. Ne? Der Plastikkäse, die, der Zucker, irgendwelche äh, halt, wie das Beispiel, wo ich beim Griechen war, ne? die ganzen oxidierten Fette und so. Das wird nichts wieder gut machen. Das ist wichtig, das zu wissen. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, ich esse jetzt hier äh, meine Pommes. Mir dann die von... rein. <lacht> genau. Funktioniert nicht. Genau. Funktioniert nicht, aber es mildert das Ganze ein bisschen ab und unterstützt euren System. Und Zeolit ist äh, auch eine äh, Giftbindung, die ich auch ganz gerne benutze und tatsächlich, wie ich dir vorhin im Vorgespräch erzählt habe, auch heute früh erstmal beides getrunken habe. Das bindet so von innen heraus, also auch hilft mir zum Beispiel auch ganz stark bei Stresssituationen, Histamin-Themen, bei einer Fructoseintoleranz. Wenn ich doch mal nicht widerstehen kann und einen Apfel esse oder so, dann hilft mir Zeolit einfach ganz gut, um diese gährenden äh, mir nicht bekommlichen Bakterien eben im System zu binden und um sie auszuleiten. Genau, das ist meine Meinung dazu. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Giftbindungen, je nachdem, was eben das Thema ist. Ich denke, es ist ganz gut, das immer wieder mal einzubauen.
1: Wir haben jetzt gerade diese Darmsanierung, Darmkur von artgerecht angesprochen. Und du hast ja gesagt, es sind eben hier Supplemente mit dabei.
0: Mhm. Unter anderem mhm.
1: ist ein dabei. Mhm. Dann, soweit ich mich erinnern kann, das ist ja schon ewig her, dass ich das gemacht habe, ist Glutathion mit dabei.
0: Glutamin. Äh, nee, Glutamin, Glutamin. ist dabei.
1: Mhm. Genau. Glutathion, weil ich genau. das in den Infusionen relativ häufig nutze. <lacht> ja, ja. Glutamin
0: ist ja auch äh, King mhm. of Antioxidant, ne? mhm.
1: Und ich glaube noch zwei sind dabei.
0: Also L-Glutamin ist dabei, Lactoferin, Lactoferin. ist dabei, Glutamin ja. ist dabei und ja. Verdauungsenzyme sind dabei. Das ist tatsächlich eigentlich auch so das, was ähm, alles abdeckt, was eurem Darm gut tut. Ne? Also fangen wir vielleicht mal mit Lactoferin an. Lactoferin, ähm, l heißt das bei äh, Artgerecht. Ich kenne auch tatsächlich keinen anderen Hersteller, wo es eigentlich Lactoferin gibt, vor allem auch von der Qualität her so so Gutes. Ich hatte mir das auch mal, abgesehen von der Darmsanierung, mal so beiartgerecht bestellt. Lactoferin ist eigentlich eins der wertvollsten körpereigenen Proteine, die wir haben, aber halt nicht in ausreichender Menge produzieren. Also wir produzieren halt sehr, sehr wenig davon und es ist auch ein natürlicher Bestandteil unseres Immunsystems und das von Lactoferin ist halt eins, wo wir auch wirklich Laborprüfberichte haben, wie das gewonnen wird. Das wird mit modernsten Extraktions- und Aufreinigungsverfahren gewonnen und hilft eben hier auch unserem Körper, unserem Immunsystem, die ähm, natürlichen Aminosäuren zuzuführen, damit das Ganze einfach alles ein bisschen besser flutscht, sage ich jetzt mal ganz kurz und knapp, einfach erklärt. Lactoferin wird gleich, glaube ich, von Anfang an mitverwendet. Lasst euch auch hier gesagt sein, also das könnt ihr auch abgesehen von der Darmsanierung mal zu euch führen. Artgerecht empfiehlt es nüchtern zu nehmen, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe die Erfahrung von ganz vielen Klienten gemacht, dass es nüchtern nicht immer ganz gut vertragen wird. Von daher ist es auch vollkommen okay, wenn ihr das zu einer Mahlzeit zum Frühstück oder so dazu nehmt. Das zu Lactoferin. Dann haben wir das Thema Verdauungsenzyme. Die sind auch ganz gut von artgerecht, aber es gibt auch einige andere ganz großartige ähm, Hersteller. Verdauungsenzyme werden äh, vor der Mahlzeit genommen, meistens so eine halbe Stunde und sorgen dafür, dass euer Verdauungstrakt auf das Essen vorbereitet wird. Also es sorgt dafür, dass gewisse ähm, Nahrungsbestandteile auch in der Zersetzung einfach viel besser zersetzt werden können, viel kleiner, viel schneller klein gemacht werden können. Es kurbelt eure Magensäureproduktion an, was auch dafür sorgt, dass das Milieu im Magen saurer wird und je saurer, desto besser für das Essen, was gleich kommt, weil desto einfacher kann es zersetzt werden und entlastet eben diese Verdauung. Und wird eben in dieser Darmsanierung mit dazu gegeben, weil es darum geht, den Darm zu entlasten. Also macht es eurem Körper so einfach wie möglich und Verdauungsenzyme helfen hier extrem. Ich meine, in den Verdauungsenzymen sind sogar Bitterstoffe mit enthalten. Und Bitterstoffe sind auch etwas, auch lösgelöst von einer Darmsanierung, immer gut für die Verdauung. Ne? Auch das Magensäure ankurbeln, die Produktion ankurbeln, Zersetzung der Nahrung, äh, Nahrungsbestandteile und äh, dadurch eben auch eine verbesserte Aufnahme von Nährstoffen Aber automatisch. Aber
1: bei diesen Bittertropfen, die man auch so kaufen kann, darauf achten, dass kein Alkohol... Mhm. Zugesetzt ist,
0: auf jeden Fall. Der andere Part ist das Glutamin. Das wird in der Darmsanierung nicht gleich von Anfang an mit dazugegeben, weil Glutamin hier eher die Rolle spielt als äh, auch ebenfalls Protein, dass es beim Darmaufbau eher unterstützen soll. Wird auch ganz oft bei Leaky Gut natürlich mit eingesetzt, äh, auch hier wirklich das Nonplusultra, um die Löcher im Darm zu schließen. Auch wenn der Darm jetzt nicht an sich löchrig ist, sondern einfach nur gewisse Dinge halt durchlässt, die da nicht durchgelassen werden sollten. Und Glutamin ist ähm, auch eine aminosäure die eure Zellen mit Energie beliefert, auch wieder ganz gut für euer Immunsystem ist und bei ganz vielen auch chronischen Erkrankungen eingesetzt wird, wenn es um Verletzungen geht, Unfälle, also auch nicht nur Verletzungen im Darm, sondern auch grundsätzlich Verletzungen im System, am System, stärkt äh, die Zellen und hilft eben hier gezielt im Darm oder am Darm, das Ganze zu sanieren, zu reparieren und stärkt halt die Zellen in ihrer Kraft, um genau diese Reparaturarbeiten durchzuführen. Dadurch hilft es eben auch, die körpereigene Abwehr zu hochzufahren, zu maximieren und wird ab Tag 10 in der Darmsanierung eingesetzt. Also so nach dem Motto, lass bitte erstmal das, den ganzen Shit weg, damit ich mich mal ein bisschen erhole und erst danach kann ich anfangen, die Wand aufzubauen und äh, die Barriere zu stärken. Auch Glutamin ist eine Aminosäure, die nicht per se immer sehr gut vertragen wird am Anfang. Deswegen auch hier, fangt mit ganz, ganz kleinen Mengen an und guckt, äh, bis wohin ihr gehen könnt. Übelkeit, Verstopfungen, unwohles Gefühl sind so Anzeichen, dass Glutamin vielleicht gerade nicht ganz so euch gut bekommt. Dann einfach mal auf die Hälfte der Dosis oder auf ein Viertel runtergehen und langsam hochtasten.
1: Ist ja auch so, dass es erst später zugeführt wird, weil es ja natürlich für die Energieproduktion auch erforderlich ist und mhm. irgendwann natürlich der Körper schon, ja, geschwächt ist, durch dass das einfach weniger Shit reinkommt als vorher.
0: Ja. Und hält auch den Blutzuckerspiegel stabil. Ja, stimmt. Genau. Ja, und das Letzte, das ist halt das Probiotikum. Das wird ebenfalls nicht von Anfang an mit reingegeben, sondern äh, zu einem späteren Zeitpunkt in der Darmsanierung. Und das ist sehr, sehr clever gemacht. Und zum Probiotikum haben wir bereits in der Folge, glaube ich, schon etwas ausführlicher gesagt, wie ich dazu stehe. Ich will es hier einfach nochmal in drei, vier Sätzen wiederholen. Bitte nicht einfach per se losrennen und irgendein Probiotikum in euer System reinkippen. Es ist was Gutes für euren Darm, keine Frage. Aber es ist wichtig: Was ist das für ein Probiotikum? Und vor allem, es ist es das, was euer Körper braucht? Und es ist, glaube ich, auch ganz ratsam, das immer in so eine Verbindung mit einer Stuhlanalyse zu, äh, zu bringen. Auch wenn sich das nicht jeder leisten kann oder möchte, es ist einfach hilfreich zu wissen, wie steht es um mein Mikrobiom wirklich ähm, spezifisch. Und beim Probiotikum ist es halt auch mit dem Probiotikum an sich nicht getan, weil es geht nicht nur darum, gute Bakterien im Darm anzusiedeln, sondern um sie auch länger im Darm zu behalten, dass sie sich auch vermehren können und wirklich gut einnisten und dort wohlfühlen, brauchen die halt auch wieder Futter und da sind wir halt bei dem Präbiotikum. Und deswegen ist so eine Kombi immer ganz gut, aber das muss abgestimmt sein. Ne? Welches Probiotikum bekomme ich und vor allem welches Präbiotikum hilft mir auch gezielt bei diesem Bakterium, um es anzusiedeln und vermehren zu lassen. Also das Ganze ist nicht ganz so einfach. Deswegen gibt es ja auch ganz viele Darmexperten auf eigene Faust. Ja, Ich würde jetzt nicht sagen, du kannst dich damit ins Ausschießen. Das glaube ich nicht. Das sage ich auch immer dazu. Aber ich würde es definitiv nicht empfehlen. Ein was will ich noch loswerden. Das äh, ist ein Selbstexperiment, wo ich wirklich gerade zutiefst zufrieden bin und das einfach mal weiterempfehlen möchte. Ich habe von der Firma Ferment, also äh, nicht wie Ferment im Deutschen geschrieben, sondern im Englischen, habe ich den Spuren, äh, das äh, Spuren, oh Gott, warte, ich muss gucken, wie das Produkt heißt, Spornbildner. Warte, ich sag's euch gleich genau. Supermikroben. <lacht> Naja, äh, nah es war ja richtig. <lacht> genau, genau. Also das Produkt heißt ähm, Supermikroben Premium Biotica. Das ist halt ähm, ein sporenbasiertes Darmbakterium. Deswegen war ich bei Sporen. Ne? Das ist ein sporenbasiertes Darmbakterium äh, oder sind Darmbakterien. Und die habe ich jetzt... Seit sechs Wochen im Test. Ich nehme früh und äh, abends habe ich begonnen mit einer Kapsel. Also erst mit einer früh, dann mit einer früh, einer Abend. Und mittlerweile bin ich ein bisschen höher dosiert. Aber so mit ein bis zwei Kapseln am Tag tust du dir damit definitiv was Gutes. Da sind ganz viele äh, Superstar-Bakterienstämme mit enthalten. Und erhält äh, halt auch Ballaststoffe, Akazienfaser und Zink. Und das sorgt halt dafür, dass so eine sehr gute Grundlage im Darm geschaffen wird, um gute Dinge anzusiedeln. Also ne, es wird jetzt nicht sofort zur Besserung und Linderung von irgendwelchen Themen führen, aber es ist ein Produkt, was immer sehr gut Bestandteil ähm, der täglichen Routine sein kann, wenn du deinem Darm was Gutes tun möchtest. Du musst du so gucken, wie du auf Akazienfaser reagierst, weil auch das ist ein Präbiotikum, was nicht für jedermann sehr gut sein muss. Die meisten vertragen es aber sehr gut. Genau, das kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, um eine gute Grundlage im Darm zu schaffen. Und ähm, auf dem Postweg ist gerade das äh, Ballaststoffkomplex von denen, ähm, das ist mal ausverkauft, deswegen kam ich da nie ran, auch eher so die präbiotische Wirkung, um wirklich dann den Darm ja, den die guten eigentlich. Bakterien zu füttern. Mhm. Genau, genau. Und ich also irgendwas habe ich für den Darm tatsächlich immer in meiner Supplement-Routine. Du kannst auch hervorragend viel mit Vitalpilzen machen. Aber irgendwas, irgendeine Komponente habe ich immer für den Darm mit drin. Und das würde ich auch jedem Menschen ans Herz legen, neben der Ernährung. Dass es wenigstens so ein, was gibt, was du vielleicht auch für deinen Darm noch einnimmst. Für mich ist ganz wichtig
1: im Coaching, wenn ich sehe, dass Supplemente irgendwie nicht wirken, mhm ist es ganz oft ein Thema mit dem Darm. Klar, also für natürlich. Für dich da draußen, wenn du Supplemente schluckst und merkst, dir geht es nicht besser, ist ja. es zu 85 Prozent der Darm, der das Problem ist, weil einfach die Nährstoffe der Supplemente nicht aufgenommen werden können. Und dann kannst du 50 Supplemente am Tag schlucken oder die dreifache Dosis schlucken. Es kommt halt einfach nicht an. Korrekt.
0: Ja, ich würde sagen, haben wir es, oder?
1: Ja, wir haben, ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt, es ist wieder eine Stunde vorbei. Krass. Wahnsinn, ne? <lacht> ja, weil es ist wirklich so ein spannendes Thema. Darm ja. und. Wie, wie geht der Spruch? Scham im Darm? Darm mit Scham?
0: Darm mit Scham, ne? das heißt, doch, heißt nicht auch so das Buch? Ich weiß es nicht. Darm mit Scham, doch, ich glaube, das heißt kenne ich Buch. das. Okay, wir haben zu viele Informationen abgerufen. Unser Gehirn sagt gerade Error. Ne? Also meiner braucht auch gerade äh, tatsächlich ich Essen. Ich merke, wie ich Hunger bekomme. Ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr zum einen gut in das neue Jahr gekommen seid und zum anderen vielleicht diese Folge nehmt, um eure Ernährung zu überdenken, um nochmal ein bisschen den äh, Feinputz anzugehen. Und für dieses Jahr ein bisschen mehr Obacht und Vorsicht und vor allem Priorität eurer Gesundheit, eurem Darm widmet. Vielleicht hilft die Folge euch dabei, beim nächsten Einkauf zu sagen, der ganze Shit, der landet hier nicht mehr in meinem Einkaufswagen. Ich werde jetzt wirklich versuchen, gewisse Dinge eben zu ändern. Es muss immer nicht gleich alles auf einmal sein, aber jeder Babyschritt ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und wenn du Fragen hast, irgendwas Unklar ist, du ähm, ja es nicht verstanden hast, dann hab da keine Scheu. Wir erklären das sehr gerne, auch gerne nochmal mit anderen Worten. Ansonsten wünschen wir dir einen wunderschönen Tag. Ich übergebe nochmal das letzte Wort an Mel und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, was das Thema Darm angeht, sie ist nicht so kompliziert. Fang mit kleinen Schritten an, versuch auf deinen Körper, auf deinen Darm zu hören Versuch auch mal Lebensmittel in deine Ernährung einzubauen, die du vielleicht nicht so kennst. Teste mal, ob es dir gut tut und bis zur nächsten Folge.